0: 都说好人有好报，或者说善有善报，恶有恶报。这个问题肯定每个人都有自己心里的答案，都有自己的看法。就像人之初性本善跟人之初性本恶，每个人都会持不同的观点。那我今天跟大家分享这个故事呢，就是在医院中有一个病人，他问的我这么一个相关的问题。这个事儿已经过去了好几个月了，但是。我时不时的还是会想起这个问题，就想起他当时问我的时候那个情景，还有他的问题的每一个字。那这个病人呢，是一个胆道的疾病，一个恶性肿瘤。大家不知道大家知不知道啊？这胆道疾病的患者呢，他会有这种消化系统的症状，比如说吃不下饭，然后呢消瘦，甚至有一些人会有疼痛。但是最严重的一个就是黄疸。黄疸有的这个胆红素，可能会刺激你的皮肤，引起特别的痒，叫奇痒无比。有一个病人就说了：“我疼都能忍，我什么都能忍，但是我真的忍不了这个黄疸的这个痒。”那这个病人也是这个情况，他在刚做完这个手术之后，是一个全麻的手术，还处于一个半迷糊半清醒的状态。其实我觉得很多的病人都是这个状态，他在得病的过程中。可能家属都在瞒着他，然后呢，出于各种各样的原因，他自己即便自己知道了，他也没有机会跟家属去直面的问一些他自己内心藏了很久的问题。那么正好有这个麻药的刺激，在这个麻药的作用之下，他的理性可能被一定程度的抑制了，给他提供了这个条件，他就问了这么一个问题：他说，我做了一辈子的好事儿。跟别人从来都不争也不抢，为什么会得这个病呢？在他旁边的女儿听了这个问题以后很难过，他知道他父亲是一个什么样的人，那么他也不知道怎么去回答这个问题。像其他的家属一样，他就一直在说：“哎呀，您就别想太多了，咱们都已经治疗了，您就好好的休养，呃，慢慢的都会好的。”其实医生嘛，他在患者面前肯定是要表现出比较权威、比较严肃、比较正面的这种形象。但实际上，在跟同事之间或者跟朋友之间，大家都给我起一个外号，觉得我是一个杠精，就是开玩笑的时候提问题，可能都是一种抬杠的状态。他当时问我这个问题之后呢，可能我这个答案也是一个抬杠的状态。我随口跟他编了一个答案，我说：“那都说救人一命胜造七级浮屠，那也没看哪个救过人的大夫一辈子不得病啊。”他听了我这个答案以后呢，就没有再问下去了。但是我后来想一想，我知道这个答案绝对在他心目中不是一个好的答案，因为他只是提出了别人的不幸，然后来安慰你说：“你不要觉得自己不幸。”这个并不是他自己真正想要的答案，但实际上这种问题，我现在想一想啊，你很难想出一个很简短，让他能够接受，然后他听到以后觉得很释然、很放松的一个状态。这个答案真的是可能不存在的。就理性客观的分析，用我们科学的角度来分析的话。除了一种外伤性的疾病，或者说这种有毒物质的侵害啊、烧伤啊、交通事故啊、跌打损伤啊这些有明确的这种可以避免的原因，其他的一些慢性的疾病，或者说肿瘤性的疾病，最主要的因素就两个，一个是基因，另一个呢就是生活习惯或者说外部的因素，比如说饮食习惯、睡眠。还有这个情绪，呃，有没有吸烟饮酒啊？或者说一些有些疾病是因为病毒长期感染引起的。就像我们以前都说“病从口入，祸从口出”嘛。我们朴素的认为很多病都是从口进来的，但是很多的疾病其实跟基因关系性更大。就像这个病人，他认为自己这一辈子可能没有抽烟喝酒，然后情绪也很好，饮食也很好，然后对人待人接物都很 nice。那他就其实把这个环境的因素、后面外界因素控制的很好很好了。但是还有一个很重要因素就是基因。基因这个东西呢，我们自己没有办法去控制。就总说医学有一个特别大的特点，就是不确定性。就很多事情是，就医生说话的时候，他不会说的特别满。就像我看有一些医生，他们平时说话，说或者说拍一些视频，呃，写一些东西的时候，都有这个类似于职业病的状态，就是什么话他都不敢说满，什么话都是有可能、大概率、可能性大。因为在医学中，真的是。有无数的意外，无数的可能性。就像我们最开始学这个解剖的时候，这个人，你说他是一个标准的人吗？存在一个标准的人吗？它不存在。那个解剖书上给我们画的那个人，他是标准的吗？他不是标准的，他只是大部分人长成这样。说我们啊，这个肺分为几个肺叶啊，左边几个，右边几个，分为几个几个,几个这个亚段。实际上每一个人都不一样，很多人他都可能跟这个书里面最标准的都不一样，只能说啊、呃，大部分人是这样，我们就去先学习一个大部分人的样子。所以说在，在不管是在嗯、呃、我们看病过程中啊，或者说治疗过程中，很多时候都会出很多的意外，也就是因为这些不确定性，医学才这么的困难，很多的问题没有办法解答。就让我现在平静下来，我能不能够给他一个比较好的答案呢？比那个抬杠的答案好一点的答案呢？我觉得之前我听过一个概念，叫做什么“子宫彩票”还是叫“基金彩票”？嗯，其实可以用这个概念来说。如果说我们出生的时候每个人都会抓一个阄，或者说买一张彩票的话，那么就会有一些少部分的人。很不幸抽中这个彩票之后，可能会得一种比较严重的疾病。那么，这个患者他有可能就是很不幸抽中了这个彩票，在他人生的长河之中，慢慢慢慢，一直到他年纪很大的时候，才会去兑换这枚彩票。虽然说他认为我做了这些好事儿，啊、呃，我我对人很好，跟别人不争也不抢。就能够避免很多的不好的问题，可以让自己有一个好的结果。但这张彩票一直都没有变，真正到兑换的时候，它还是一张原本的这个结果的彩票。那我们在兑换之前做的这些事儿就没有意义了吗？那是不是说我如果知道自己最开始抽中了一张这个不太好的彩票？我就可以报复社会了，我就可以不做好事儿了，是吗？我还是觉得做好事儿还是有意义的，因为我们不能够避免自己一定不得什么病。一定都是一帆风顺的，但是呢，我们在人生的过程中做了这些好事儿，帮助了很多人，我们的情绪会很好，我们每天会过得很开心，我们在没有得病的过程中会过得非常非常的幸福，这就已经是你做好事儿相当一大部分的回报了。那么，真的，当你得了某一种严重的病的时候。你之前帮助过的人、你的家人、你的朋友，在发现、在看到你得病了以后，也会来帮你，一起，不管是物质上的支持，还是精神上的支持，能够跟你一起度过难关。人终归会遇到这些生老病死的问题。我小的时候和现在以及未来，也一定会一直纠结这个问题。可能某些行业的人，他们。不是那么经常接触到这个情况，比如他们，嗯、呃，有些人就说啊，开玩笑说，我就不想体检，因为说现在年轻人都不敢体检，因为每天吃的都是垃圾食品、外卖，然后快餐，然后晚上也不睡觉，报复性的熬夜，就觉得自己好像这叫什么，没有干什么好事儿，对身体来说没有干什么好事儿，所以就不敢去体检。生怕自己查出一个什么问题，所以他们在工作中可以去避免回答这个问题。他们就很不想说，想到自己如果不幸得了某一种病，那么他应该怎么去面对这个世界，怎么去面对自己以前的经历？他们最后会给自己一个什么样的答案？我觉得不存在这种人说啊，我就很理智、很科学，我就是啊，很很不幸，就是，呃，用概率来说，这个发病率是十万分之多少多少，我就是那多少多少啊，无所谓。那那他,他就是这么个科学道理。我觉得不存在这种人，每一个人他得了这种病以后，都会有一个问题，就是为什么？那为什么十万分之几十万分之几十，我就是那几十，我就是那十几？他是为什么？那其他的人他们可以避免回答这个问题，但是作为医生，真的没有办法避免，因为很多的病人都会问你这个问题，就导致我也会经常会想这个问题。这个问题最终的答案到底怎么样能够满意呢？我就用刚才那个基因彩票的比喻，呃，再精简一下，再生动一点在给别人讲的时候，就比如说我刚才讲那个病人，我给他讲了这么一个故事，一个比喻，或者之后的病人，我给他讲了这么一个故事，一个比喻，就能够让他很释然吗？就能够让他觉得好像得到了世界上的一个一个未知的真理吗？甚至于说我，我我已经知道了很多医学知识。可能超越了，这叫什么？就像我们开机超越百分之多少用户一样，超越了百分之九十多的普通用户，已经掌握了很多的医学知识。那真正当我自己遇到这些问题的时候，我能够说服我自己吗？我能够像说解数学题一样，给了你一个方程，然后呢，你解答出了这个 x 等于几 ，y 等于几，然后会心一笑吗？就能够说得到这个答案以后就能够安慰到自己吗？这个问题在我以后的生活中肯定还会伴随我很久很久，而且时不时的就会又一次的想起来。也欢迎大家能够一起讨论一下，跟我一起交流一下。